0: Bonjour, je m'appelle Antoine Beneteau, bienvenue dans le podcast Sport for Life, dans lequel je pars à la rencontre d'êtres humains qui sortent de l'ordinaire, portent un regard différent sur le sport et qui y ont puisé une inspiration pour leur accomplissement personnel. Le sport est une école de vie. C'est le message porté par la fondation Sport for Life depuis plus de 10 ans autour de quatre valeurs que le sport transmet. Le respect, la solidarité, la persévérance et la passion. Ainsi que ses bienfaits. Pour ce premier épisode, Jean-Claude Bivert, qui n'a cessé de révolutionner l'horlogerie de luxe depuis 45 ans, qui a côtoyé certaines des plus grandes personnalités du sport, qui a été fait chevalier de la Légion d'honneur et qui donne plus de 50 conférences par an dans le monde entier. Le sport a joué un rôle fondamental dans sa vie. Alors Jean-Claude Bivert, est-ce que le sport est une école de vie
1: Eh bien, pour moi, l'école de vie évoque euh, la morale et l'éthique. Une vie sans morale, une vie sans éthique, euh, une vie sans générosité, une vie sans partage est quelque part une vie inutile. Euh, la vie n'a d'utilité que par ce qu'on redonne, que par ce qu'on partage. Et naturellement, euh, le partage euh, est, est redonné doivent se faire dans une certaine éthique, dans une certaine morale. Et le sport est un moyen extraordinaire pour éduquer, pour apprendre aux, aux enfants cette morale et cette éthique, d'être constant, il va apprendre d'être patient, il va apprendre la résilience, il va apprendre le respect, le respect de soi-même, le respect de l'adversaire. Donc tous ces éléments d'éthique, euh, je trouve que le sport est un bien meilleur moyen pour promouvoir cette morale et cette éthique que les systèmes d'éducation traditionnels.
0: Vous pratiquiez un sport quand vous étiez enfant
1: Pour moi, le, le sport et mon équilibre psychique, mon équilibre mental, mon équilibre physique sont indissociables. Hélas, pour moi, j'ai besoin de trois équilibres dans ma vie. Le premier équilibre, c'est l'équilibre du corps. Et l'équilibre du corps vient... Par la santé vient par le sport euh, j'ai besoin de l'équilibre affectif euh, qui m'est donné par l'amour euh, et puis j'ai besoin de l'équilibre passionnel qui m'est donné par mon travail mon travail et ma passion et quand vous avez euh, comme travail journalier votre passion quand vous êtes entouré euh, d'amour et quand vous avez euh, une éthique de vie euh, saine euh, euh, et que vous pouvez respirer avec vos poumons, eh bien, euh, vous êtes dans un équilibre extraordinaire et j'ai besoin de ces trois piliers, euh, sinon je suis déréglé. Donc, vous voyez que quelque part, euh, le sport a accompagné toute ma vie et il est parti de ma vie et j'ai besoin du sport. Et Aujourd'hui, j'ai 72 ans, je vais rentrer dans ma 73e année eh bien, euh, je fais moins de sport qu'avant, mais je fais quasiment tous les jours, tous les jours, j'ai une heure de sport, que ce soit à pied ou que ce soit à vélo, là c'est un peu plus, une heure et demie, voire deux heures de vélo, et ça m'équilibre. Et lorsque j'avais beaucoup de travail, j'ai appris à aller faire du sport à trois heures du matin. Mm -hmm. Parce que si à l'époque je faisais euh, entre 12 et 20 kilomètres euh, presque euh, par jour, et quand vous faites 12, 15 kilomètres, et même si vous allez vite, vous mettez quand même une heure et quart, plus la douche, etc. Eh bien, euh, j'avais une discipline d'être à 5 heures du matin au travail. Mais pour être à 5 heures du matin au travail en voulant faire du sport, ben, il fallait qu'à 3 heures du matin, j'aille faire mon, mon jogging. Et j'ai eu des employés avec moi, euh, dont un directeur de vente qui adorait également courir. Et on se donnait, il habitait pas très loin de chez moi, et on se donnait rendez-vous à 3 heures du matin. Bon, des fois, c'était 3 heures et demie, des fois, c'était 4 heures mais souvent c'était à 3h du matin, pour aller faire le jogging ensemble. Et avec mon partenaire, qui faisait également des marathons, qui a fait le marathon du hogar d'ailleurs, et qui, a, qui était encore plus euh, acharné que, que moi dans le sport, eh bien, nous faisions des conseils d'administration en allant courir. On avait une petite société de monde qui s'appelait Blancpain, et eh bien ouais. euh, euh, on allait courir, et puis on disait « bon bah écoute, qu'est-ce qu'on va faire ?» Donc, vous voyez que le sport, c'est vraiment, c'est une vie à moi, c'est ma vie. Ce n'est pas seulement une partie, c'est principalement un des trois piliers de ma propre vie.
0: Vous avez couru trois fois le marathon de New York et aussi la course de montagne de Sierre-Zinal. Qu'est-ce que vous recherchiez dans ces défis
1: ah ben, le, le, le marathon, on recherche, la, 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 ce qui me passionnait, c'est la gestion du corps. Un marathonien est un gestionnaire <rire> euh, et, et je m'amusais beaucoup euh, à, à être euh, au Marathon de New York, le 5600e euh, aux 5 miles euh, parce que je savais qu'à l'arrivée, eh ben, euh, je serais dans les premiers 2000 ou 2500. C'est une sorte de jouissance de, 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 de rattraper, 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 rattraper du monde. Alors ça, c'est le premier plaisir, c'est ce plaisir de la gestion du, du, du corps. Le deuxième plaisir, bah, c'est purement euh, l'ambiance de du, 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 du New York, du marathon, les préparatifs, et puis partir le matin à 4 heures avec des bus pour aller de l'autre côté euh, de, de, de New York, prendre le départ, euh, euh, puis le départ est donné, le Verzano Bridge, euh, traverser ça, avec les, les, la mer, vous voler sur euh, Manhattan. Manhattan est à vous et c'est le seul moment d'une vie et avoir cette impression de, 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 de descendre, d'atterrir de, <rire> sur, euh, sur Manhattan. Et puis le, 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 vient l'énorme, le, énorme First Avenue euh, qui, qui n'en finit pas, qui doit faire 4, 5 kilomètres et qui, qui arrive au 30e, donc, euh, on fait 30 à 36 km euh, sur, sur la première avenue qui est en mais qui n'en termine pas. Et finalement, on arrive dans le Bronx. Euh, euh, et puis, du, du Bronx, on, on re retourne euh, sur euh, Park Avenue et, et finalement l'arrivée au parc. Donc, des souvenirs qui sont, qui sont exceptionnels. Et je, je souhaite à tout le monde de pouvoir faire un jour un marathon.
0: C'est génial parce qu'on parle de sport et vous nous faites voyager.
1: <rire> oui. Ah ben oui, euh, oui c'est aussi le sport, d'ailleurs le sport fait voyager l'esprit, ouais. le sport fait voyager l'esprit, le, le sport vous vide l'esprit et le sport euh, vous donne également des, des idées, à l'époque j'avais toujours un petit calepin okay. avec, un, avec un crayon et, et, de, et parfois je m'arrêtais parce que j'avais des idées qui venaient et, et souvent j'oubliais l'idée. C'est-à-dire, j'ai l'idée pendant que je cours, et puis après, j'arrive, je prends la douche, et puis une heure après, je dis, merde, qu'est-ce que c'était À quoi j'avais déjà pensé Puis j'ai pas, je ne retrouvais pas. Donc, j'avais ce petit calepin dans, dans, le, dans le short, et tout petit calepin avec un tout petit crayon, et, et, et je m'arrêtais, puis je notais les idées. Le cerveau travaille sur un autre rythme. Euh, à la fois, il décroche, et un cerveau qui décroche, il, il peut plus facilement accueillir de, des nouvelles idées qu'un cerveau qui est plein et qui a son souci quotidi quotidien. Euh,
0: vous dites qu'avec le sport, les enfants apprennent à gagner parce qu'on leur apprend d'abord à perdre, ça vous forge le caractère. En quoi apprendre à perdre apprend ensuite à gagner
1: Mais parce qu'on ne peut pas gagner sans perdre. On apprend Car grâce au fait qu'on se trompe, on apprend parce qu'on perd. Euh, et ça, c'est la règle numéro un. Les, les, les erreurs euh, et les échecs de la vie sont des phases nécessaires, obligatoires pour arriver au succès. Impossible d'arriver au succès sans passer par une série d'échecs et, euh, et, et d'erreurs. Euh, chaque erreur est comme euh, une, une marche d'escalier et la marche... Pour arriver au sommet, il y a, je dis n'importe quoi, il y a 12 marches. Eh bien, il faut passer par ces 12 erreurs avant d'être au sommet. Par contre, on doit apprendre à ne jamais faire deux fois la même erreur. Parce que si vous faites tout le temps la même erreur, eh bien, vous restez sur la même marche. Une fois qu'on a fait l'erreur numéro 1, il faut arriver à faire l'erreur numéro 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Et dans la vie euh, professionnelle, euh, il y a un certain nombre d'erreurs qu'il faut pouvoir commettre. Sinon, l'expérience ne servirait à rien. L'expérience, c'est précisément le chemin qu'a parcouru un individu et les erreurs qu'il a dû traverser ou les échecs qu'il a dû traverser. Eh bien, le condenser, le résumé de cela, euh, euh, c'est ça la, la vie, c'est ce qu'on appelle le pragmatisme, c'est ce qu'on appelle l'expérience. L'expérience n'est rien d'autre que la somme des erreurs, que la somme euh, euh, des échecs, que la somme des souffrances, que la somme des doutes qu'on a accumulés. Et donc, euh, euh, le sport, c'est typique. Le sport, c'est la première chose qu'on apprend dans le sport, à la première leçon, au premier euh, entraînement de football, bah, c'est de rater euh, le but. <rire> Avant de, de marquer un but, bah, il faut en rater.
0: Euh, « C'est important pour vous de gagner
1: ?» C'est capital de gagner sur moi, après gagner sur l'autre. C'est une question d'ego de, que vous possédez, plus ou moins d'ego, plus ou moins de fierté, euh, plus ou moins de, de respect de soi. Le meilleur exemple, c'est le marathon. Au marathon de New York, s'il y a 47 000 participants, eh bien, il y a 47 000 victoires. Il y a 47 000 fêtes à faire pour célébrer ces 47 000 victoires. Et ces 47 000 victoires valent infiniment plus que la victoire du premier. La victoire du premier, à la limite, on s'en fout. C'est les 47 000 victorieux. Qui franchissent la ligne. Et en cela, les marathons sont magiques. Mais et, et c'est la magie du sport. C'est toutes les victoires qu'on remporte sur soi-même. Après, les victoires sur les autres. Bon, ouais, pourquoi pas. Mais enfin, je ne trouve pas que c'est que ce soit le plus important.
0: Est-ce que, comme un sportif, vous vous fixez des objectifs?
1: Ah ben, euh, Oui et non, ça dépend. Dans ma vie professionnelle, oui. je me suis euh, euh, posé certains, certains objectifs. Euh, bien entendu, euh, et heureusement pour moi, euh, j'ai toujours été euh, récompensé par la vie au-delà de mes objectifs, au-delà de mes espérances. Et en ce sens, je suis peut-être quelqu'un de prudent et j'ai peut-être eu l'habitude de fixer des objectifs qui me paraissaient accessibles, mais il faut des objectifs. Les objectifs donnent aussi une direction. Les objectifs donnent de la motivation. Si vous n'avez pas d'objectif, c'est beaucoup plus difficile de se motiver que si vous avez un objectif. Donc, l'objectif fait partie du caractère de chacun, mais même si. Dans la vie professionnelle, certains euh, ne veulent pas se poser trop d'objectifs. À mon avis, il en faut, parce que c'est un stimulant, et on a besoin dans la vie tous les jours. On a besoin d'être stimulé, et la stimulation vient partiellement euh, des objectifs qu'on s'est fixés, et grâce aux objectifs, on trouve de la motivation. Donc, vous voyez, ce sont des éléments très importants pour la pour la pour la vie en général. Euh, qu'elle soit professionnelle, euh, privée ou, ou, ou purement euh,
0: physique. Comment le hippie que vous étiez est devenu un chef d'entreprise mondialement connu
1: <rire> Mais par le partage. Le, euh, j'ai toujours appris par, euh, par mon, mon, ma période hippie, j'ai appris à partager, j'ai appris à respecter. Et quand on a appris à partager et à respecter, eh bien, on a appris les principales leçons de la vie. Et, 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 et qu'est-il arrivé Eh bien, à force de partage, j'ai reçu de l'aide. À force de respect, j'ai reçu de la fidélité. Et donc, c'est la fidélité, le respect et, 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 et l'aide de mes, de mes gens qui m'ont élevé, moi. Bien sûr, d'un autre côté, je les ai élevés eux aussi, donc c'était du win-win, mais c'est clairement, mes succès sont dus à, au fait que j'ai toujours voulu partager et j'ai toujours voulu respecter, respecter les particularités de chacun Savoir que si moi je me lève à trois heures, ce n'est pas quelque chose que je dois exiger des autres. Chacun est différent. Chacun doit être respecté pour ce, qu a, pour ce à quoi il aspire, pour ce qu'il est, et pas le modèle biver euh, Donc, euh, euh, par contre, dans le partage, chacun doit recevoir la même part. Donc, il y a, y a ce, cette différence de niveau selon que vous partagez et selon que vous respectez. Et ça, quand un homme d'affaires, un entrepreneur arrive à bien gérer le partage et le respect, mais vous recevez une aide invraisemblable, et sans aide, il n'y a pas de succès possible. L'aide est essentielle. Et moi, j'ai eu, par exemple, dans ma, dans ma vie, j'ai eu une sorte, je vais appeler ça une garde rapprochée, des gens qui étaient proches de moi, et euh, qui étaient très, très capables dans plusieurs domaines, eh bien, la première règle que je m'étais fixée, toujours engager des gens supérieurs à moi. Car si j'engage des gens qui sont moins bons que moi, comment voulez-vous qu'on progresse, ou pas progresser et Si vous voulez avoir le meilleur orchestre, euh, eh bien, il faut commencer par avoir les meilleurs solistes. Et, 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 et si c'est vous qui dirigez l'orchestre, qui êtes le meilleur au piano, le meilleur au violon, le meilleur au violoncelle, mais ça ne va jamais marcher. Donc, donc euh, euh, la règle, elle est, elle est, elle est simple. Il faut engager des gens, en général, dans leur domaine. qui doivent être supérieurs à vous même Comme ça, ils peuvent vous amener quelque chose. Et puis ensuite, il faut savoir partager et il faut savoir respecter. Et c'est cette combinaison, cette osmose entre êtres humains qui va amener euh, le clan euh, vers, vers la voie du succès.
0: C'est marrant. On aurait pu se dire euh, que vous... Vous auriez pu penser que, ben voilà, c'était peut-être une erreur de jeunesse ou, ou, ou un passage, euh, voilà, une, une expérience de vie, mais qui n'aurait pas de lien avec ce que vous êtes devenu. Et en fait, on, on voit très bien le lien euh, vous en, dont vous parlez.
1: Absolument, absolument. C'était et, et je regrette un peu aujourd'hui euh, que ce mouvement euh, n'existe plus euh, parce que pour moi, ça a été un mouvement. Euh, extrêmement formateur. Je pense que euh, j'ai été, euh, par été, euh, été éduqué par mes parents, j'ai été éduqué par le sport, j'ai été éduqué par mon passage euh, hippie. D'ailleurs, je suis toujours hippie. Je n'ai pas l'allure, mais j'ai l'esprit. Hippie, c'est une façon de penser. Ce n'est pas forcément une façon de s'habiller ou de se comporter. C'est une façon de penser c'est une façon de partager, c'est une façon de respecter.
0: Je, je me dis que chez un de la tête, un champion ou un grand chef d'entreprise, il y a peut-être une motivation supplémentaire. Il y a peut-être quelque chose, un, un facteur X. D'où il vient ce facteur
1: Il vient d'un terme très facile à utiliser, mais que j'utilise il vient de l'amour. Car le petit plus c'est la passion qui vous le donne. Et la passion est une des expressions de l'amour. L'amour ne s'exprime pas que euh, par rapport à une personne. L'amour, c'est respecter, le respect est un acte d'amour. Mmh. Le pardon est un acte d'amour. Le partage est un acte d'amour. Et vous voyez, donc la, la, la passion, c'est une forme d'amour. Euh, L'art est un acte d'amour, euh, et le petit plus vient de la passion, de la pureté de cette passion. Et il y a des athlètes plus passionnés que d'autres, ce qui est normal, tout le monde n'a pas le même degré de passion. Et je dis toujours, le, 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 le dernier centième ou millième, ou le dernier millimètre, euh, ben c'est la passion qui va vous le donner. Et donc, euh, euh, il faut aussi euh, apprendre aux gens à se, à se passionner. Il faut leur inculquer la passion. Et la passion, ça, ça se transmet. Et petit plus vient de la profondeur de, et de la pureté de votre passion.
0: Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie.
1: Fabuleux, c'est Confucius qui nous l'a dit quand on était... Quand on, en communauté, quand on lisait euh, Confucius, euh, je ne comprenais pas beaucoup de ce qu'il écrivait, mais ça je l'ai compris,
0: <rire>
1: il est relativement facile à comprendre, et puis je l'ai mis en application, donc euh, euh, ce, ce, ce dit-on de Confucius me convient parfaitement, mais c'est tellement dommage qu'il euh, n'y a que peu d'élus. Beaucoup de gens ne travaillent hélas pas dans leur passion, il travaille parce que pour d'autres raisons, le gagne-pain, la carrière, etc. Mais quand on peut se donner le luxe de travailler dans sa passion, quelle qu'elle soit, qu'on soit ébéniste, qu'on soit joaillier, qu'on soit banquier, peu importe, l'important, c'est d'être dans sa passion. Et quand on est dans sa passion, eh bien, on ne peut plus sentir la pénibilité du travail. <rire> c'est normal, on n'a plus envie d'arrêter. Parce qu'un passionné, vous ne pouvez pas le mettre en, à la retraite. Vous voyez, moi, je suis à la retraite maintenant, mais je ne suis pas à la retraite de ma passion. Je suis à la retraite de mon, de mon, de mon, de mon job, mais je ne suis pas à la retraite de ma passion. Une passion ne peut pas se mettre à la retraite. L'amour ne peut pas se mettre à la retraite. Vous ne pouvez pas dire à votre femme, maintenant, j'ai 75 ans, je vais prendre ma retraite de l'amour. Euh, <rire> c'est un peu difficile. Donc, euh, euh, voilà. Non, la passion, c'est quelque chose aux jeunes, il faut leur apprendre, euh, il faut leur apprendre à trouver une passion et la passion euh, souvent se trouve aussi par la curiosité, ouais. si on se pose des questions, si on se dit mais pourquoi la même sorte de tulipe, exactement la même, une fois les jaunes, une fois les roses, comment est-ce possible et qu'on se pose cette question et qu'on veut la résoudre, on veut y répondre, eh bien on, on va regarder sur Google, on va regarder dans les livres, etc. Et tout d'un coup, on va entrer dans les mystères et dans les miracles de la biologie. Et puis, on va peut-être faire une passion pour la, la, la culture des, des, des tulipes. Et puis, on, on va atterrir un jour parce que sa copine est, est, est argentine. Et que le terrain là-bas vaut pas grand-chose et qu'on achète euh, 12, 12 000 carrés et puis qu'on va cultiver des, des, des tulipes. Et puis, comme on a appris la biologie, on va essayer de faire des tulipes de différentes couleurs. Puis, peu à peu, au bout de 20 ans, on devient le principal fournisseur de tulipes au monde. Et je dis aux étudiants, vous bah voyez, tout ça, ça a commencé par un moment de curiosité. Mais si vous prenez tout pour dû, si vous, si vous n'avez plus de curiosité, vous prenez tout comme un acquis, eh ben, vous allez rater euh, de la connaissance. Et la, et la passion, elle, elle a besoin, vous avez besoin d'aller dans, dans de la connaissance, vous avez besoin d'entrer de, là-dedans pour découvrir les merveilles et pour peut-être vous passionner. Mais si vous, si vous prenez tout comme dû, si vous ne posez pas la question, eh ben, vous allez rater la passion.
0: Comment vous gérez, vous, la concurrence qu'on pourrait apparenter aux adversaires
1: bah, La première gestion de, de la concurrence, c'est par le respect. On doit respecter leur travail, on doit respecter euh, leur, leur succès. Euh, et il ne faut jamais entrer dans le dénigrement, il ne faut jamais non plus minimiser. Euh, la première chose, c'est chapeau, chapeau à toi. Et, 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 et plus on respecte euh, son adversaire, euh, mieux on va se, on va se porter. Euh, et donc, pour moi, la première règle, c'est respecte ton, ton adversaire. Et, 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 et ce n'est pas un adversaire. C'est quelqu'un qui peut peut-être te motiver. C'est quelqu'un qui peut te tirer vers le haut. Euh, euh, sans, sans, euh, vous ne vous pouvez, pouvez pas faire un bon match de boxe. Euh, si euh, au, au, au premier round vous avez foutu trois euh, uppercuts et le gars il est KO c'est pas comme ça il, faut, il faut, euh, faut que ça dure 10 rounds, 12 rounds il faut que le, le type en face soit solide c'est comme au tennis, c'est la même chose donc la qualité de l'adversaire va aussi définir votre propre qualité <rire> donc les adversaires on en a besoin euh, et je dis souvent à mes gens euh, euh, comment voulez-vous que nous n'ayons pas euh, de suiveurs Il y a des gens qui suivent M. Biver. ils font comme nous. Mais je dis, mais heureusement, puisqu'on veut être devant, pour être devant, il faut qu'il y en ait d'autres qui soient derrière. Et s'il n'y avait personne derrière, ben on ne peut pas être premier. Je ne peux être premier que si j'ai des gars qui sont derrière moi, c'est-à-dire un deuxième, un troisième, un quatrième, et ainsi de suite. Mais si, si, si je suis tout seul, je ne peux pas être premier.
0: Est-ce que parfois, vous êtes pris par le doute
1: Tout le temps, tout le temps. Le doute, c'est mon meilleur ami,
0: <rire>
1: mais moi aussi mon meilleur ennemi, parce qu'il ne me laisse pas tranquille, il n'arrête pas de me, de me tourmenter. Et donc, il y a des moments où je dis « Merde, je ne veux plus, t'en doute full le camp maintenant !» Et le doute me dit « Non, non, je suis là » pour qu'on qu puisse être sûr qu'avant que tu te couches, tu aies pris la bonne décision. Alors s'il te plaît, maintenant tu révises de nouveau et tu relis une troisième fois ton machin. Ah, tu fais chier, mais je ne veux pas relire trois fois. Si, tu reliras une dernière fois ton, 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 ton texte. Et donc le doute est un allié. Heureusement que nous sommes remplis de doutes. Et ceux qui n'auraient pas de doute me font peur mais, mais ce, celui qui arrive chez moi et qui n'a que des convictions, je sais pas ce que, que je vais en faire. J'ai pas besoin de ça. Euh, moi j'ai besoin de gens qui doutent et 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 on partage le doute. Ça c'est aussi un élément très important. Un, un patron a le droit de douter, heureusement qu'il doute parce que le doute vous permet d'apprendre. La conviction vous apprend rien. Si je suis convaincu de quelque chose et que je discute avec vous et qu'à la fin, je suis toujours aussi convaincu, mais qu'est-ce que j'aurais appris de la discussion Rien du tout. Par contre, si j'entre dans la discussion et j'ai quelques doutes et qu'à la fin de la, de la, de la discussion, j'ai appris que ma position n'était pas tout à fait juste et que je devrais voir le problème de l'autre côté, ben j'ai appris quelque chose. C'est comme dans une conversation. C'est celui qui a tort, qui avait tort au départ, qui va gagner. Pourquoi Parce qu'à la fin de la discussion, il a compris qu'il avait tort. Donc, il a progressé, il a évolué. Mais celui qui avait raison au début de la conversation et à la fin de la conversation, il a toujours raison, ben, il n'a pas évolué. Donc, les, 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 le, le doute euh, est un allié extraordinaire. Le, la conviction, c'est un dangereux ennemi. Il peut être dangereux. Ils me font peur. C'est comme les pilotes dans l'avion la, dans qui, tout d'un coup, ne lisent plus la checklist parce qu'ils sont au sixième décollage et atterrissage. Ils disent, allez, merde, on ne va plus lire cette liste. Eh bien, là, vous devez quitter l'avion tout de suite. Le, le doute est un extraordinaire allié qu'il ne faut pas dompter. Il faut négocier avec lui. Il faut parler avec lui. Il faut le challenger. Il est là pour ça.
0: Il y a une, une de vos devises. Quand vous êtes au sommet, continuez de grimper. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous
1: Mais qui êtes-vous Pourquoi vous êtes allé au sommet vous, vous rigolez, il n'y a pas de sommet. <rire> Donc, euh, voilà. Euh, 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 Nadal et Federer, ils ont gagné 20 chelaines. Ben, euh, Djokovic va peut-être en gagner 21. Voilà, et puis euh, Nadal aura envie de continuer de grimper, il veut aussi faire le 21e, il voulait déjà le faire à, à Roland-Garros. Donc les, les, les grands athlètes ne s'arrêtent pas, il n'y a pas de sommet. Le seul sommet, c'est le jour de votre mort. Eh bien voilà, je suis arrivé au sommet et maintenant je suis tout nu, j'ai tout redonné, j'ai redonné tout mon amour, j'ai redonné toute ma, toutes mes expériences, toutes mes connaissances. Et c'est là qu'il faut, qu faut être nu, nu parce qu'on a redonné l'amour, on a redonné, on a redonné euh, euh, et c'est le vrai rôle de notre vie. Notre, notre vie n'a de rôle que par cela, par tout ce qu'on donne, par tout ce qu'on redonne, par tout ce qu'on partage. Vivre pour soi, être riche pour soi, mais quelle horreur, c'est le néant. Et on ne veut pas mourir dans le néant. On veut mourir dans le partage. Et on veut pouvoir regarder derrière soi en disant wow, « Waouh, je l'ai fait. J'ai fait ma trace d'amour. Je laisse une trace d'amour dans mon métier, dans mes amitiés, dans mes relations, dans mon sport. » Voilà. Et cette trace, c'est ça ma vraie richesse. Ça reste, ça ne vaut rien.
0: Vous pensez que quand vous allez arriver à ce sommet, vous, vous, allez, vous allez pouvoir vous, vous dire ça, vous, en vous retournant
1: À ce moment-là, je me souhaite de pouvoir regarder derrière moi et de voir ce sillon, cette trace que j'aurais faite et pour laquelle je pourrais me féliciter et être fier.
0: Je crois qu'on arrive au, au sommet de cet entretien. Et on, a, on a commencé par parler de sport et puis on a fini par parler de la vie. Donc, je crois qu'on a rempli l'objectif, non
1: Bravo c Vous savez, il n'y a de bonnes interviews que s'il si y a un bon intervieweur. Vous avez été très bon, bravo et merci.
0: Merci beaucoup à Jean-Claude Biver pour ce moment d'exception. Merci à Pascal Harib et Alexandre Har de la Fondation Sport for Life. Merci au groupe Temple pour la musique. Si ce moment vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Vous pouvez retrouver la Fondation Sport for Life sur ses réseaux sociaux et sur son site internet www.sport-for-life.ch. À très vite pour un prochain épisode. Vive le sport, vive la vie